0: 光临鲨鱼，带您关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。法国现在禁止公立学校的学生穿穆斯林女人的传统服饰来学校，就是那种宽松、超长的覆盖全身的长袍。这个规定就在新学年开始的九月四号已经开始实施了。法国现在是严厉禁止在公立学校还有政府大楼内穿着任何代表宗教意义的服装。从2004年开始，公立学校就已经不能戴那种伊斯兰头巾。法国教育部长表示，当你走进一间教室的时候，你不应该光从外表就去判断学生的宗教信仰。所以呢，他决定以后学校都不准穿这种穆斯林的长袍。这算是在好几个月以来辩论之后做出的决定。自从2020年，一位车臣的难民只因为学校的老师给同学看穆罕默德的讽刺作品，老师就被这个车臣难民给砍头，引发了社会大众哗然。主要是这种长袍服装在学校越来越多人穿。这个现象呢，也在政治上产生了严重的分歧，因为呢，右派认为这种境况应该要禁止，而左派则认为这样是罔顾穆斯林女生的权益。虽然听起来有点奇怪，但是其实法国从十九世纪以来就对于在学校展现宗教倾向有所禁止。最早禁止的呢是象征基督教的大十字架，因为当时想要阻止天主教。过度入侵公共教育的情形，所以说也并不是只有针对穆斯林。那当代的话呢，则是穆斯林的头巾、长袍，然后还有像是犹太教的基帕，也是都是不行的。但穆斯林团体则认为说，长袍本身并不是一种宗教象征啊，就是严厉抗议为什么要禁止。老师威严的时代过去后，迎来的是一个。老师被霸凌的时代，除了小孩子越来越拿翘以外，家长的嚣张程度也是一年比一年更加凶猛。不只是在台湾，在南韩就因此而发起了大规模的抗议游行。在六月五号，韩国的一位李老师就在他的日记里面写到说，在他即将走进教室的瞬间，突然感觉。胸口一阵紧绷，感觉自己随时都要倒下，甚至不知道自己人生在何处。六月三号的时候，他就已经写到说，他被工作的疯狂状态压得喘不过气来，只想要放手放掉这一切。结果呢，两周后，这个二十三岁的李老师就被同事发现自杀死在教室的储藏柜里面。这个老师的悲剧呢，引发了全南韩国小老师的愤怒，一万多个人都为此走上街头，诉求就是要在老师的工作环境上得到更多的保护。老师们表示呢，他们工作日常几乎已经成为一直被一堆蛮横无理的家长骚扰，整天没事就打电话来讲东讲西，甚至假日也不放过。有的时候是抱怨啊，有的时候就是只是单纯的在发泄而已。老师的亲戚呢，去帮他收拾公寓的时候呢，只能强忍着不哭，因为公寓里面再也没有李老师，就遗留下来的一只孤单的宠物金鱼。他的床上凌乱着，旁边堆着一叠国小一年级学生画的图，上面诉说着对老师的喜爱。不过，小孩画作的下方却是一叠。从图书馆借来的书，都是在谈论如何与忧郁症共处。李老师其实才刚教书过一年而已。从小，李老师他就很想当老师，踏上跟自己妈妈一样的道路。李老师非常喜欢小孩子。那在死后。这个亲戚认真的担任起了侦探的工作，把李老师生前留下来的日记、还有工作日志、各种简讯记录，全都翻了出来。很快就发现，在李老师自杀前的几个月以来，他被各种家长的抱怨、连珠炮死的攻击。最近期的一个事件是，有一个学生用铅笔袭,袭击另一个学生的头部。发生这种事情，就会一堆家长在三更半夜打电话来，或是传讯息，喋喋不休的吵闹，怎样也都不愿意放过他。过去六个星期以来，就有一万多个老师前来首尔声援，说明他们作为一个老师有多害怕，会被说是虐待欺负小孩子。情况严重到他们几乎因此而无法管教学生，或是当有学生发生冲突的时候，老师根本就不敢，或是说事实上无权介入。有时候老师想要管教一个动用暴力的小孩，但结果老师却因此而被投诉虐待儿童。只要训斥学生，就被说是情绪勒索。老师一旦被控诉，就可能丢掉工作。像是有一位老师，就因为拒绝了家长一个要求而被投诉，这个要求也是非常不合理，就是家长叫老师每天早上打电话给他的小孩 ，morning call， 叫他小孩起床。另外一个老师被控诉情绪勒索、情感虐待，原因是那个小孩拿剪刀攻击别的小孩后，老师就把他的奖励贴纸收回，然后这样的情况呢，就是被控诉说是虐待儿童。在抗议游行中，有一位二十八岁的金老师说，他也有产生过自杀念头。在两次非常严重的投诉以后，他需要三个月的休息。在其中一起案件中，他请一个暴力倾向的小孩子去厕去厕所冷静个五分钟。另一个案件中，是他向家长报告小孩在学校打架，结果两次的结局都最后都变成是他要跟那些小孩道歉。到一个时间点，他真的认为，真心认为说，他根本就没有办法在这个环境下安全的教书，因为老师的手中根本没有任何的权利，简直就像是学生和家长手中的玩物一样。在韩国的统计当中也发现，老师请长假，就是精神上需要休息的状况比例也非常高。你上次剪头发是什么时候呢？塔米曼尼斯这位女士，她上次剪头发已经是1990年2月的事情。她目前的头发有173公分长，甚至比很多人的身高都还要高。现在已经确认获得了金氏世界纪录。58岁的塔米曼尼斯，她的发型呢是两边剃掉，只留上面和后面。所以从正面看，会觉得他很像是留了男生的那种短发。直到他转头的瞬间，大家才会吓一跳：好长的头发、啊！这其实是来自于1980年的一种流行。当时他是看了某个那当年流行的 MV， 就打算想要留这个头发。其实他曾经在1989年的时候剪掉过当时留的头发，但他马上后悔了。于是从1990年到现在，他就再也不剪。他后面的那一束长发，骑摩托车的时候，他会把长长的头发塞在后面的口袋里面。每个星期只洗一次头发，洗好之后会由他的朋友帮他编发，然后就这样一周又一周的继续过下去。要留这么长的头发并不容易，多数人呢，就算想要也做不到。除了很麻烦以外，头发还需要大量的营养和蛋白质才能够长到那么长。更何况它的发量看起来还很多。在路上看过什么很夸张的车呢？有些是严重的改装自己的车体，有些是载了奇怪的东西在路上跑。也许有些人是载在那种大型家具都比自己原本的车体还大。不过你一定没有看过有人在车上载了一只超级巨大的公牛。而且那只公牛就直接坐在他的副驾驶座上，完全没有在开玩笑。而且这看起来并不是一次性的，而是常常带这只牛出去兜风一样。因为他的车呢是完全为了这只牛量身打造改装过，从挡风玻璃到后座的半边都是直接被拆掉的，让牛有办法可以直接站着。巨大的牛呢就站在他的副驾驶座跟后座上。副驾驶侧的车门也被拆掉，装上了黄色的栅栏，方便公牛上下车。这只公牛的脚宽度比它的车体还要宽，等于开车的时候还会被牛角遮蔽视线。车子在行驶的时候也因为牛太重而向一边倾斜。警察刚接到电话的时候呢，还不太懂什么叫做让牛坐在副驾驶座上。因为照理来说，都会觉得这个位置根本不可能够大的。给他做，在被警察拦查的过程当中，公牛还直接大便在车体外面。让车后的玻璃直接变成半边全黑。今天呢，鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助、会员五成大男子 James 老毛 Heim 丹还有 Z Z， 就是让小冤屈支持鲨鱼创作。朋友在下方找到配上的链接，有更多会员等级和福利给大家参考。那如果喜欢这期节目的话呢，也可以去收听我的另外两个 Podcast， 其中一个是你有纯粹不理性批判，没有时间更长，注意新内容；另外一个是听说动物。当然，就跟大家分享动物的知识，就希望下雨可以继续在每周二四跟大家相见。那我下次见喽，拜拜。